0: Querido Miopia, seja muito bem-vindo a mais um podcast Miopia, fica à vontade, limpe suas lentes, ajeite seu fone, porque estamos só começando. Eu sou Eliab Santana,
2: eu sou o Leandro Oliveira, e eu
1: sou o Lu.
0: Sim, meu querido, você não leu errado nessa nesse podcast, na descrição, sim, falaremos dessa série que deu o que falar, e vamos falar agora, porque fizemos igual a Sandy, resolvemos esperar... Para falar de La Casa de Papel. Você
2: é louco, mano. Meio que o, o mundo nos obrigou a, a fazer um episódio inteiro sobre La Casa de Papel. Não foi nem a gente.
1: Acho que se a gente não gostasse, ainda assim ia ter um episódio inteiro. Total, mano. Foi uma pressão externa, maluco. <risos> pra gente gravar isso e vamos lá, né? Vamos ver o que, que vai dar.
0: Eu só quero dizer que quando eu assisti, só tinha mato, Entendeu? Pessoal falando dessa, série, <risos> dessa sériezinha Dark aí, que não tava entendendo nada, sériezinha? eu falei, eu vou, eu vou pro outro lado, eu fui pro outro lado ali.
2: Eu não, eu não, não pode nem rara. ser mencionado Dark nesse episódio, porque Dark é tipo 100 vezes melhor que La Casa de Papel, mas
1: beleza, você quis citar. Você tá quis citar. Tá verdade. <risos> Denúncia.
0: Vamos lá, tirando então essa, essa frase, né, que eu vou cortar, do Leandro. É, falando então, um geralzão, né, <risos> dessa <Censura>. série <risos> Falando um geralzão dessa série, que uma série espanhola, acho que todo mundo já sabe, né Mas quem caiu aqui de paraquedas Eu não é uma sei, série... sempre
2: tem as pessoas que estão presas na caverna, de dark, provavelmente E que não sabem do que a gente tá falando
0: E vale a pena né, é, falar, né, que é uma, é uma série espanhola, né Que ela foi, ela estreou, né, no seu canal de origem, que foi lá na Antena 3, lá na Espanha no dia 2 de maio de 2017, mas que entrou pelo catálogo da Netflix no dia 25, no Natal de 2017, em dezembro de 2017, e a Netflix ali, ela, não sei se foi um, um plano de marketing já pensando no sucesso ou não, mas ela dividiu em duas partes, Um que era uma temporada só, ela fez parte 1 e parte 2, e a parte 2 que veio agora, recentemente, foi no dia 18 de abril, Desse ano que estamos falando e vocês escutando, a não ser que vocês esteja escutando 2047. Mas foi no ano de 2018.
1: Então, Eli, você puxando sobre, falando sobre o sucesso e tal. É... Tanto é que na, es... na própria Espanha, que é da onde a série é, ela não foi tão... foi tão sucesso assim. Ela foi sucesso, até é, concorreu alguns prêmios e tal. Mas ela fez mais sucesso na França, na Argentina e aqui no... Ah, na Tupiniquim, aqui no Brasil. Caramba! Você vê. Engraçado. É tipo Chaves, né? Chaves lá no, no México. É né? verdade. É, né? Faz mais sucesso fora e então. tal.
2: Mas o La Casa de Papel é a série de lin... que, não, que não é ah. de língua inglesa mais vista no Netflix, na história.
1: Da Netflix, exato. Caramba, hein? Já é um marco. Já Hoje é um marco, com
0: certeza. E na data de gravação desse podcast, a gente já descobriu que vai ter a parte 3, né? Exato. Que eu, eu, eu acredito que, eu acho que só fez isso pelo sucesso gringo, né? Porque até, sei lá, no ano 2017 ninguém falava nada, ninguém sabia quem era Toque Berlim, nem nada. E aí parece que a Netflix fala assim, mano, vamos lá, vamos fazer uma terceira aí e tal. que Acho que a Netflix tem muito isso. Por exemplo, eu lembro... <risos> Eu lembro daquele fiasco do 30 Reasons Why, que a, a, a série tem começo, meio e fim, mas aí falaram, não, vamos fazer um, a segunda temporada, vocês lembram disso? Aí você fala assim, mas lembro não tem sentido,
2: estou... né? Mas, mas não vai ter? Cara, não,
1: foi cancelado. Eu tô
2: muito preocupado. Foi cancelado? É sério? Não <risos> é
1: sério. Isso. Errou. Errou feio, errou feio, errou rude.
2: Falaram que iam lançar, maluco. Não, eu Caramba. Já tava gravado. Nossa, eu achei que já ia lançar mesmo.
1: Então, eu acredito... É, que eles estavam, tipo, aguardando, por exemplo, lá Casa de Papel fez muito sucesso e tal, aí eu pensei que eles estavam segurando a onda pra soltar um pouquinho mais pra frente, porque falaram que tava ter gravado,
0: maluco. Eu acredito, assim, com todo o meu estudo do Teatro da Bunda, que essa terceira hum. parte foi só devido mesmo ao sucesso que teve pela Netflix.
1: Total, porque a história é fechada, né? Tanto é que, como você se alentou bem no começo, é, quando lançou na Espanha pela Antena 3, era uma série de 15 episódios, e aí com produção da Netflix ela reduziu, acho que tirou 10 minutos de cada episódio e fez uma montagem louca lá e fez em duas temporadas. Tanto é que não são duas temporadas, né? É parte 1 Isso. e parte 2. E é um arco fechado, sei lá. Não, eu tô com medo até dessa parte 3 aí cagar a porra toda, tá ligado? Pois eu, é. eu acho que não faz muito sentido
2: ter uma parte 3, cara. Mas eu acho que a, a lógica que eles estão seguindo é mais ou menos essa do 13 Reasons Why, né? Tipo, é uma série que eles lançaram, tipo, sem, sem tanto. sem tanta expectativa de sucesso, lançaram, tipo, meio que na Mukia. E aí, dado o estrondoso sucesso, eles falaram, nossa, a gente podia realmente fazer mais uma temporada Então, e eu, eu fico bem preocupado com isso, mano Fico muito
1: preocupado, porque a tendência de dar merda é gigante né? Só que no 13 Reasons Why, é, não é baseado num livro e aí tem dois livros E aí a, a segunda temporada seria outro livro? Não, só no, tem um tô, livro, bem... é baseado em um livro, ah, mas só, que... só tem
2: um Que é o que conta ah. na primeira temporada, a história acaba ali Entendi. Não tem um Nossa, segundo livro.
0: é preocupante, livro. então, hein? Exato. Então, e aí, certeza, cara. E o sucesso que foi, que foi aqui no, no, no Brasil, né, e nos países que o Lu citou, é, é o que meio que dá essa oportunidade, né? Todo mundo quer ganhar dinheiro, né? Óbvio. E tanto é que, assim, eu acho que o, o, o diferencial dessa série foi a propaganda boca a boca, entendeu? Eu lembro tanto de dinheiro que a Netflix investiu naquele filme do Smith-Bright, Sabe, que estreou também em dezembro? Aham. Uhum. E tá, não sei o que, você vê em qualquer... vários lugares, vários lugares. Eu vi que até tinha no UFC, o pessoal colocava ali e tal. Nos metrôs aqui de São
1: Paulo, tinha vários. Aí
0: sai o filme e você fica...
1: E ninguém liga. Ah, <risos> mano,
0: né? tipo... É, mano, eu
2: abri
1: a geladeira, tava lá, atrapalhando, <risos> Dentro da
2: geladeira, no, no meu biscoito. Pô, oh, cara. É foda, Mas mano. você vê, é tipo, é que a gente tá meio que já fugindo um pouco do tempo fazendo análise do perfil da Netflix, né? Mas a, as séries e produções da Netflix, originais ou não, mas que estejam no catálogo dela que fazem mais sucesso são aquelas que ela faz uma divulgação, tipo, pequena, pelo menos na primeira temporada. Stranger Things foi assim, tipo, chegou muito na muki a primeira temporada, quando você viu já tava lá e o pessoal começou a assistir, virou uma coisa gigantesca, virou fenômeno que é. O 13 Reasons Why também, eles lançaram meio que na Mukia, e, tipo, e depois virou um grande sucesso, La Casa de Papel, a mesma coisa. E aí quase todas as obras, as produções que eles fazem uma, um estardalhaço na... Na divulgação, principalmente na primeira temporada, ou no caso do, desse filme do Bright, né? Do, do Will Smith, que você falou, que eles fazem uma divulgação muito grande antes, são um fracassos.
0: Por exemplo, a, gente, a série Dark que a gente citou aqui foi um. que foi contra assim. A Netflix não fez muita coisa, e foi o que foi. La Casa de Papel foi o que foi. Stranger Things foi o que foi. É só a galera falando. Assiste aí, assiste aí, ainda mais com essa, é, esse sistema que eles têm offline, né? E aí fica mais fácil. Tanto é que eu vi dados que muita gente não baixou a parte 2 da caixa de Papel só esperando sair na Netflix.
1: Ah, sim. A galera esperou mesmo o streaming, porque a Netflix tá muito grande, né? Quase todo mundo tem. E, e você falando assim sobre a parte de marketing, até a gente falando da, da parte de marketing da, da Netflix e tal, a gente nota meio que um padrão, né? Porque ela costuma não fazer muito estardalhaço ou dar muito hype para séries estrangeiras, né? Como é o caso de Dark, que é alemã, La Casa de Papel, que é espanhola. Verdade, E você acabou citando Bright, que é completamente hollywoodiana, digamos assim. Então, a gente vê um padrão aí, né? Porque a gente é, desde pequeno, acostumado a ver que Hollywood é foda. E isso, aquilo. É... E aí a gente vê coisas de outros países fazendo sucesso. Como até mesmo o Mecanismo, né? Que é uma série nacional e tal. Que tá sendo muito bem... É. Não, não, bem falada, mas bem assistida. Não sei se por causa das polêmicas também, né? Aqui no Brasil ela tá sendo muito bem assistida aqui no Brasil. E La Casa de Papel é isso mesmo, né? O boca a boca vai vai, vai falando pro outro, de repente tá todo mundo vendo. Né? É igual a imagem que eu mandei para vocês lá do aquele meme lá que a festa de aniversário na <risos> casa de papel, tá ligado? O bolo com a na casa de, da moeda e tal. Eu acho isso muito foda, maluco. O fenômeno de La
2: Casa de Papel é tão absurdo que na Turquia tem um ex-prefeito de uma cidade de lá que chama Ankara, queria pedir uma intervenção da polícia para proibir a série, porque falava Essa que ideia. incitava, é porque incitava, segundo o cara, né, a rebeldia, né, no país. Para quem não lembra, recentemente o, o Cara, a Turquia passou por um processo de revolução, tentaram depor o presidente e tal. E tipo, tá, tá, ainda tá em, um, em ebulição esse tipo, de, esse tipo de revolta. Então, esse sentimento de revolta ainda tá meio que aceso no, no povo turco. E aí esse ex-prefeito pre, esse aqui de Ankara falou que a série meio que poderia incitar mais as pessoas a protestarem, a querer tentar um novo golpe contra o presidente ou coisas do tipo.
3: Lost my time, my...
1: O Lê, aproveitando que você tá falando do medo aí, desse, dessa figura política do La Casa de Papel, conta um pouco aí da sinopse, só pra gente, só pra introduzir a galera na história, pra ficar mais mais azeitado. Beleza, que era <risos> o
2: que a gente deveria ter feito no começo, né? Mas <risos> é, só Exato. vamos, né? Eu comecei a falar do só. contexto socioeconômico do negócio e assim não <risos> que é bom nada. Mas beleza. É, é, isso que eu tava vendo, eu tava dando para puxar, a, mano, mas tu a, foi, a gente cara, começa sei. pelo meio, tá
0: ligado? E aí vai, vai.
2: Bom, para quem não viu, eu tava na caverna de Dark, como eu falei, e não sabe que do que se trata La Casa de Papel. Como Eliab já citou aqui, a gente já frisou um pouquinho sobre a origem da série. É uma série espanhola, não é original da Netflix, mas está disponível na Netflix as duas partes da série. A série acompanha um grupo de ladrões que tentam roubar a Casa da Moeda da Espanha. E basicamente o, a série se passa durante o roubo, porque eles não vão, entram e, e querem sair logo. Eles têm um plano muito, muito mais mirabolante, muito mais detalhado. E que envolve eles permanecerem muito tempo dentro da Casa da Moeda da Espanha. E aí eles mantêm alguns reféns, e aí você vai acompanhando um pouco do background dos personagens, né, de, de como eles foram para ali. E todos esses ladrões são chefiados por um personagem que é o chamado O Professor, que é quem idealizou o, o assalto. E que vai dando as coordenadas para os ladrões, para esse grupo de ladrões. E uma coisa bem característica da série também é que o grupo invade a Casa da Moeda, todo vestido de vermelho, né, com macacões vermelhos e com uma máscara do Salvador Dali. Então é bem característico você ver essa máscara, ou esse, essa cor vermelha, ou o macacão associado à série, porque é meio que o um uniforme dos ladrões. Então basicamente é isso, um assalto à Casa da Moeda que dura muito tempo, muito tempo. <risos>
1: Legal você falar da, da cor vermelha, tem até uma curiosidade do próprio diretor de fotografia Que ele quis passar essa ideia do vermelho mesmo Então não apenas só no Macacão, mas em outras partes da série assim A cor vermelha ela é bem, bem chamativa, porque essa série ela pa, acaba passando muitas referências né? Por exemplo, o vermelho do telefone, é, os personagens ser chamados de, de cidades na hora que começou, tipo, escolher os nomes deles, né? Na série mostra isso na primeira temporada. Eu lembrei do Cães de Aluguel. Que diferente de cidade, são cores. Então, essa série ela acaba fazendo também várias referências de outros filmes de assalto, assim. Eu acho bem maneiro. Igual o vermelho é presente no, no La Casa de Papel, como o laranja é presente no, no Poderoso Chefão. Eu acho bem maneiro essa, essa referência aí.
0: Ô, o, Lu, o Lu tava falando do macacão. E eu já tô até vendo a gente que vai na Comic Con, o tanto de gente que vai estar tá com esse macacão lá na Comic Con, como cosplay.
1: Cara, eu digo mais, é, essa série foi lançada no, no ano passado, no carnaval desse ano já tinha muita gente vestido com, com a fantasia, né? Que é o macacão vermelho e a máscara do Dali. Pra você ver, a, a é engraçado como você percebe como a coisa tá fazendo sucesso ou não, né? Então. As pessoas começam a fazer muito, muito fanart, começa a querer se caracterizar como os personagens. E falando em, em personagens, vamos, vamos puxar pra série aqui, cara, que personagens fodas, assim, tem aqueles, né, meu padrão, que a gente odeia, sim, mas sim. no geral a gente entra naquela coisa de torcer pro bandido, né? Onde a gente vê isso em outras séries, como. É, Breaking Bad E por aí vai Cara, como eu tava torcendo o tempo inteiro Pra que eles conseguissem se dar bem né? Porque como o Lê Salientou legal Na, na sinopse dele O mote da, da, da parada é Ficar o maior tempo Possível dentro da casa da moeda porque esse episódio a gente vai fazer com spoiler, né? É, então, pode tipo, dar um cara... aviso
2: de spoiler aí, gente, que a partir. Até agora a gente deu meio que uma pincelada, né? Falou a Sinopse, não falou exatamente muito do que acontece e tal, durante o roubo. Mas a partir de agora vai ter spoilers liberados
1: de todas as das duas partes, né? De lá, Casa de Papel. Então, então Moscou morre. Já. <risos> já pra tirar, tirar as crianças da sala, tá ligado? Então, mas voltando um pouco assim, cara. Como é foda o, todo o plano, assim, arquitetado. Eu vou até dar um, dar um salto um pouquinho a segunda, segunda parte, mas é bem breve. Eu senti falta um pouco mais do plano na segunda parte. Eu não sei se vocês perceberam isso. A primeira parte tem bastante coisa do plano, tipo aquela coisa do, do cara super inteligente que tem a, a resposta e a alternativa para tudo, né? E aí eu acho que... o isso vai ficando um pouco de lado, não sei se vocês perceberam isso, mas é, de maneira mais dosada, digamos assim.
0: Eu acho, Lô, que assim, talvez com o, o plano todo ele já foi feito na primeira parte, né, vamos, vamos trabalhar igual a Netflix trabalhou, né, primeira parte, segunda parte. Então, como ele já foi todo arquitetado... Todos aquelas todo pensar assim, a polícia vai fazer isso, a gente já vai estar tá assim e tudo mais. Eu acho que a segunda era só para do tipo, só sair, só pra agilizar o dinheiro, só contar e, e depois sair. <risos> Até porque a primeira parte termina com eles indo na, na casa onde eles estavam, né? Não tô é e aí você vê que a segunda é só do tipo, mano, o professor fez merda, se apaixonou, e aí ah ele vai lá, fica naquele romance... E aí o músculo de foi baleado, aí tem aquela revolta dele, deles, que já não conseguem mais... É muito tempo confinado num lugar só, sem, sem banho, sem não sei o que... Então é meio que... Eu acho que é mais eles mesmos, trabalhando, e sem o plano Eu acho que é mais as personas ali, aflorando, a reva de cada um... É, o Berlim perdendo o controle e tudo mais, e sendo que a primeira parte era mais estruturada, era mais o plano, estava mais calmos né?
1: Mas a, a todo momento, assim, principalmente por ele se apaixonar assim, pela, pela inspetora, que é a Raquel Murillo, acho legal que a gente fale todos os nomes com o sotaque espanhol, okay. tá? Tipo Moscou <risos> Berlim, Dembe, <risos> Raquel Murillo. <risos> E eu, cara, a todo momento, assim, eu pensava que era uma parte, era parte do plano. Ele se apaixonar? Exato, porque, cara, é um plano tão. Vai, desde quando ele era criança, digamos assim. Que eu pensei que tudo realmente fazia parte do, do plano, até ele se aproximar da própria Raquel, mas, tipo, ele se apaixonar de verdade, assim, eu achei meio que era fazer a parte do plano, mas depois a gente descobre que não, né? Mas uh, foi, foi uma, uma mini decepção assim <risos> dessa parte.
2: E aí eu gosto claro da, da divisão de partes, assim que a Netflix fez, e, e usando esse essa divisão que é a da Netflix, eu gosto muito mais da primeira parte, que é o que veio, tipo que foi o que me atraiu para continuar vendo a série, de ter um plano muito bem arquitetado pelo professor, tal. você fala, cara. Mano, esse maluco é muito bom. Ele é muito bom. Ele tá, tipo. Ele tá no controle. Porque na primeira parte, é, são raros os momentos em que você vê que ele tá nervoso, assim, de verdade. Porque a polícia acha que tá na frente, só que ele tá com uma escuta, ele tá com uma câmera, ele tá com 20 passos à frente da polícia. E aí você fala, mano, esse maluco é muito bom, mano. Tá ligado? Eu quero muito saber como que ele vai sair daí, porque. Se ele planejou tudo isso durante o assalto, é óbvio que ele tem uma, um plano de uma saída muito boa, que a polícia não vai imaginar. Então isso foi o que começou a me instigar na série, logo nos primeiros capítulos. Já, tipo, me ganhou fácil. E aí na segunda parte, acho que meio vai perdendo isso, até porque, que nem o Lu falou, vai dando merda porque as pessoas não seguem o plano, né? Ou, se, se tanto o professor não se deixasse levar pela... Pela paixão dele, pela Muridio lá pela, pra, pela inspetora E principalmente a Tóquio, que ai Que cacete, Nossa, ai que só raiva, que mano. raiva. Mano, Olha mano <risos> Segue o plano maldito Só segue a bosta do plano mano, não é difícil Como que você, mano ah, eles, eles tiveram aula do plano, tá ligado O cara era muito metódico, não é Não é uma coisa simplesinha que a gente vai Vai improvisando e vai dar certo, não O bagulho tinha que tomar a ordem certa Das coisas pra acontecerem e ela vai lá Caga todo o plano e acha que não vai dar nada, né? E depois ela volta e o pai do... O pai do Denver morre Denver. por causa dela, mano. É, o pai do Denver morre por causa dela ainda. Porque ela voltou, tipo, na louca, né? Ela podia ter avisado antes. Ô, oh, daqui meia hora eu vou estar tá colando aí e vou entrar de moto aí, né? Não, ela avisou quando ela já tava <risos> na porta do negócio, velho. Ô, oh, mano.
1: Não, ela e o que é... É que é arriscado, maluco? O Rio não tinha sacado a ideia. Uhum. E se ele não saca a ideia, tá Da porta, tá né? Mano, ela é, é e não uma... abre o portão, é... Isso. E sabe o que é, que, que é foda dessa série, mano? Não sei se vocês perceberam isso, mas a maneira como ela é perfeitamente encaixada. Ela foi pensada como um todo mesmo, assim. Tanto é que você falando dessa cena dela voltar e tal, antes, no, em uns episódios pra trás, tem uma conversa com Denver e com Moscou, que, na, na verdade, uma, uma conversa do Moscou com a própria Tóquio, que ele fala assim, meu, deixa meu filho em paz, você pra onde você anda, você deixa... É, cadáveres e tal, e aí tipo logo em seguida, mais episódios pra frente ela entra e aí ele é o cadáver eu fiquei tipo reparando nessas Nossa, pode crer, miudezas, né? digamos uhum. é, eu fiquei reparando essas miudezas e como ela é encaixada, como ela é, é feita, e cara, como você falou que foi te ganhando, o plano o plano da série inteira também foi me ganhando, eu fiquei muito muito, vai, gratificado de ver essa série tá ligado? Só que é aquilo na segunda parte que não tinha tanto plano, não tinha tanto esse assim, jogo de xadrez, eu fui, sabe, abaixando um pouco a vontade assim, mas tipo as relações de cada personagem e de como cada personagem tem a sua motivação acabou me pegando também uhum. e me deu força para continuar assistindo, tá ligado?
0: Eu, eu acho que assim a primeira parte é a gente pode definir em estratégia, se você resumir em uma palavra só, né? estratégia ou plano. E a segunda parte, a gente pode resumir na, na palavra assim, merdas, né? <risos> Resolver É, merdas. tipo, é, maus aí, né? de, de, deu ruim, entendeu? Porque, cara, você é, é uma merda atrás da outra, entendeu? Tipo, o cara é descoberto, que eu achei meio, meio, meio banal, né, a forma como ele foi descoberto. O cara entra no hospital, faz toda aquele, aquela coisa de, de palhaços e tudo mais... E aí ele, ele é descoberto porque tem um fio da peruca dele. Eu achei meio... Ok. É, nossa, mano. Não, okay, eu quer, poderia... eu
2: acho melhor a gente continuar falando da parte boa e depois a gente é, vai das críticas. É, vamos lá. Eu acho que é, é mais... Gente, pra ficar é, mais equilibrado. Lá, pra não começar com um hate e, depois, <risos> e voltar pra parte boa e não ficar coisa... Mas com.
1: A gente não ser igual a, a Mônica É, porque ela apanha e gosta, né?
0: Então, e a segunda parte <risos> é uma série de sequências de que vão acontecendo coisas erradas e você fica assim, não, mano, calma aí, né? Tipo, você fica torcendo pra que dê menos merda e que tudo dê certo, né? Que, que, uhum. que o assalto. Por um momento eu achei que eles não iam conseguir é, finalizar é, roubar tudo aquilo. Porque, assim, eu tenho um personagem preferido que eu gostei bastante, né? Mas eu também tenho aquele personagem que eu odiei muito. Mas, então se eu odiei muito é porque o cara fez um bom papel. Que é o Arthurzinho, né? O Ar... Ah, mas todo mundo Arturo. odeia o Arturito. É o Arturito.
2: Todo é. mundo
1: odeia o Arturito. Cara, Arturito. Vamos falar Arturito. Arturito. Cara,
0: ele é, um, ele é um fazedor de merda, cara. Do tipo, não, tá, tá tudo muito bem. Eu, onde, eu, onde eu posso falhar aqui com o pessoal, sabe? Aí o cara faz um plano de fuga e ele não vai. O cara dá uma ideia de pegar uma arma e ele não vai. Tipo assim, o, aí o cara vai e levou leva um tiro, porque ele mesmo ocasionou no, no próprio... Tipo, mano, tipo, cala a boca, velho. Ou por que que não mataram, né? Mas não podia ma matar. Tem que ser aquele... É... Até nisso foi pensado, né, o professor. Tem que ser aquele assalto limpo, né? Pra que você conquiste a, as pessoas, que você conquiste a Espanha a ficar do seu lado. Uma, um outro ponto. Vocês acham que foi uma coisa de revolução mesmo e tudo mais? A ideia do professor, eles falaram que no decorrer de algum momento do assalto, a Espanha ia ficar a favor deles. Eles dariam e motivos. Ficou.
1: Ah, não, mas... Sim, ficou, mas eu esperava Isso, mais também. Eu esperava mais. Porque em dado momento do plano, ele fala que aconteceu tal coisa e 50 mil pessoas foram em prol, que não sei o que. Ele fica subjetivo que a Espanha ficou do lado deles, só que, tipo, não mostra tão palpável assim. Eu acho que mostra só naquela hora que eles falam que é, os policiais têm um raio lá de busca e a galera não tava deixando entrar nas casas e tal. Acho que só essa só, parte. Só. É, tipo, eu pensei que seria mais assim, eu pensei que a galera ia acampar na frente da Casa <risos> da Moeda, mas a, acabou não rolando. É, eu
2: achei que ia ficar tipo, manja quando... daquela série... caramba sobre o O.J. Simpson, eu esqueci, é American Crime Story isso, American que Crime durante Story. o julgamento tem lá a galera, tipo, tem o pessoal obviamente querendo a prisão dele e tal, a condenação na verdade dele que ele já tava preso, mas tem uma galera lá falando, tipo, liberto em o O.J., O.J. não sei o que, eu achei que eles iam colocar algo
1: desse tipo, entendeu? Eu também pensei, eu também pensei, mas acabou sendo bem, bem mais xoxo, assim, uhum. na minha opinião. E, e o Berlin fez, mano, o Berlim, ele fez um, um trabalho maravilhoso, assim, com a, com a repórter lá, eu fiquei com dó dele, tá ligado? Assistindo e tal, na hora que eles, né, tem aquela solução pra entrar um, uma repórter, pra eles se passarem pro coitadinho, eu falei, putz, agora vai, agora a galera vai fazer piquete na frente do... Da Casa da Moeda e. Não, não. É. Foi só... Tipo. Ficou meio vazio. Eles
0: liberaram um áudio lá da da, da, da inspetora negociando oito vidas pela menina, né? Que era a filha do. Caramba, esquecida esqueci da mulher. Filha de chamava... um diplomata. diplomata, né? Em, em inglês. Diplomata inglês. E aí vazou esse áudio. Assim, Nossa, como assim? Como a polícia é suja, né? Não sei o que, oito vidas tal. e tal. Ele teve essa parte também da, da repórter, onde tinha um, um cadáver ali e eles pediram. Um, que alguém fosse dar ajuda, eles não, não liberaram a ambulância, né? E aí vai ter mais um, que seria o, o Moscou e tal. O primeiro foi o Oslo, né? O Oslo. E aí, tipo, mas ficou meio. Oh, ok. Tipo, ah, a Espanha tá com eles, mas. Ah, ok. O Lu, o Lu, o Lu falou do Berlim. Cara, pra mim ele é o melhor personagem da série. não tão... Eu acho que assim, tem um motivo pra Tóquio narrar. Que eu acho que. Como a gente já falou nesse podcast, o mundo gira em torno do sexo. Então... <risos> Calma, eu vou, eu vou chegar falou, lá né? é, Como você reiterada Muitas e muitas vezes falou né Como tem essa coisa daquele amor né Eu não vou nem chamar de proibido Mas o amor da Tóquio e da Rio Ali tem aquela diferença de idade Então aquela coisa, eles não vão ficar juntos Mas sabe, tudo separa Eles o, e aí tem aquela coisa que a Tóquio, né, é barrada para fora, então ela vai ser presa, e fica né? Aí ela consegue. Então, acho que eu acho que foi por isso que teve ela como narrando, né, narrando a, a série em si. Mas para mim, cara, o Belinha, ele dá um show, assim, tipo, do começo ao fim. Sabe? os trijeitos de ficar mordendo o dedo, aquela coisa de, de ele falar é, é, com as mulheres, ele pegava no cabelo, tá, mas de uma forma bem respeitosa. Ali ele pedindo suprimentos às pessoas. Ele me lembrou muito o Coringa, mas de uma forma do tipo... mais controlado, sabe? Tipo um, um, um sádico ali, um psicótico ali, mas ele se controlando porque ele tinha que levar o plano adiante. né? Então ele não poderia falar, fazer besteiras igual a Tóquio fazia. Tanto é que é por isso que ele era o chefe da, da operação. né? Foi, ele foi escolhido e não a Tóquio.
1: Ah, é assim, ele foi escolhido primeiro porque ele é irmão do... É do professor, né, acho que começa daí e engraçado como você falou da personalidade dele a maneira como a série é, arrumou um jeito de falar da, personagem, é, da personalidade dele sem a gente assistir e ver naquela hora que o coronel tá passando Ah, descobrimos aqui que é o Folonhosa lá E eu tô aqui com a ficha da psico, é, psicológica dele Aí ele começa a falar, mania de grandeza, isso, isso, isso aquilo Aí você começa, ah, cara, é isso, aquilo, aquilo, outro Eu falei, putz, achei muito foda isso E você falando sobre a própria Tóquio é, narrar a série Porque ela faz meio que o papel da gente, né? Em descobrir as pessoas que ela acaba sendo uma pessoa que conversa com todo mundo, né? Ela acaba sendo o confidente das pessoas. Por exemplo, a Nairobi, que é uma personagem que talvez a gente fale mais pra frente, que ela é muito foda. Ela conta a motivação dela, o Moscou conta a motivação dele pra ela. Então ela tá envolvida com todos os atracadores. E aí, tipo, acho que é por isso que ela fica narrando, né? Fazendo esse voice-over e tal.
2: Eu acho que seria melhor se o professor narrasse. Uh... Você acha? É, que... não sei, não, não que seja ruim a, a Tóquio ter narrado e tudo, mas pensa, porque ela narrando, você meio que já sabia que ela ia sobreviver. Hum... Sim. Entendeu? Não, não. Mas tem um momento
1: Sim. lá que, o, que o, o Helsinki pega ela e ela fala e esse foi o meu fim. Eu falei, morreu, E como que ela narra o próprio fim dela, mano? Não, não é, então. <risos> então, <risos> então. Então, exatamente.
2: É... Se fosse o professor narrando a série e aí, tipo, ele fizesse tipo, meio que um suspense nessa fala, tipo... Enquanto o Helsinki tá agarrando a Tokyo pra tentar matar, ou pensando em matá-la, aí você fica, caramba, mano, será que ele vai matar ela, não sei o quê? E aí não, tipo, eu fiquei suave, ah, tipo, não vai matar Ela que tá narrando, cara, não, não vai acontecer nada Alguma coisa, alguém vai chegar Ou, ou ele vai desistir, enfim, li, e já era Licença
1: poética, ela tá narrando A própria morte, é, tá então, ligado? Aí eu, é, me, me tirou também. um pouquinho, porque
2: eu sabia que ela ia sobreviver E conforme vai passando a série Eu vou começando a pegar uma raiva dela Porque ela faz várias cagadas tipo, Porque ela é muito impulsiva Simplesmente por isso, ela não conseguiu ficar de boas lá Esperando o professor ligar, né Naquela parte em que vai dando uma muita merda, né Porque... Tem a, eles têm um código, né, de que tem que ligar, acho que a cada seis horas ou cada oito isso, horas, para tem que fazer horas. um contato, isso, e aí se ele não fizer, né, durante 24 horas, aí eles têm que pôr em prática um plano que é tipo o um apocalipse lá, que é meio que, tipo, deu merda, é, tipo, deu tô, merda, não vai dar para fazer, nada, é. é, tudo ou nada, né, tipo, você já sabe que não, não vão sair todo mundo vivo de lá, e aí o Berlin, não mano, vamos esperar, o professor falou que vai ligar, o professor falou que vai ligar, vamos esperar, e ela ficou impaciente porque né, nessa altura da série o, o professor tava muito na merda, né, porque primeiro ele tava em Toledo lá e depois ele foi pego pela inspetora, e aí foi vários rolos lá e ele não conseguia chegar perto do telefone de jeito nenhum pra poder ligar, não conseguia voltar né, né pro QG dele. Então tava muito perto de estourar o prazo E aí ela mete o louco e... e se rebela contra o Berlim Prende ele, ameaça ele, tortura ele E acaba... E aí como vingança né? Ele, ele põe ela pra fora Literalmente, joga ela numa maca e toma aí Pra polícia mano, bom, Eu mano, achei muito boa essa tá vingança dele, na moral Por essa
0: ninguém esperava, hein
1: Você falou sobre a parte que tá dando merda e tal Volto mais uma vez a dizer Como a série ela é bem encaixada, assim é, não é à toa que ele se rebela, no caso ela se rebela e traz o Denver e o Rio, né? O Rio porque é a paixão dela e o Denver porque ele tem uma, uma personalidade explosiva e tal. E, e como a série é encaixada ni, Como chega nisso? Primeiro, a gente sabe que eles têm essas características do Rio tá atrelado a toque, o Denver tem essa personalidade assim mais explosiva, tanto é que mostra naquele mugshot, sabe aquela. Foto de, de cadeia, ele tá com a cara toda quebrada. Você sabe que ele é um personagem explosivo, então você já constrói uma característica psicológica dele, digamos assim. E eles assistem a TV, é, assistem, estão assistindo jornais, pegam a TV lá, assistem o jornal e vê o professor em Toledo. Então eles acham que ele tá, ele tá preso, preso ou que ele tá caguetando a galera. É. Então isso vira o um estopim também, Não, né? Mas então puta, aí. Isso...
2: Desculpa te cortar, mas essa parte é muito bizarra. Tipo, beleza, eles, eles verem a TV bem no momento, tipo, acontece, vai, beleza, vai uma foi forçado, mas aí eu tava, tava ok, é, é. mas aí a TV perde o sinal bem na hora que, tipo, ia acontecer <risos> alguma cena, Sim. ia ter uma cena que provava que ele não tava sendo interrogado na época, Sim. tipo, ele tava lá acompanhando é. né, a inspetora, porque ela chamou ele lá pra ir lá, entendeu, e, tipo, uhum. e isso tudo resolveria a série, entendeu, não, não teria então, a rebelião tá, tá. Da, da Tóquio, e eles conseguiriam seguir o, pl seguir o plano, Moscou não ia morrer, e basicamente era Total. isso, entendeu? Ah, foi é, bem não canalha, série, mas... mas Não, eu entendo que tem que ter coisas é, mirabolantes mas... pra que a série continue andando. Mas essa daí foi, nossa gente, me, me chamou de burro na cara larga nessa daí.
1: <risos> ah, mas assim, eu achei amarrado, mesmo que tenha sido... É, mano, foi uma situação... Como é que eles chamam isso? Deus Ex Machina? Acho que é isso uhum. que eles chamam, né? Esses tipos de situações e tal. Mas, sei lá, não me tirou tanto assim, não. Você falando agora me tirou mais do que eu assistindo. <risos> ainda assim, ainda, é ainda,
0: ainda acho é. o pelo da, da peruca ainda pior do que o da TV.
1: Todo Brasil.
3: Os quero vendo La Casa de Papel.
0: Eu queria falar da, da, da inspetora, da, da Raquel Murilo. Eu acho, cara, que tipo assim foi uma escolha perfeita você, é, digamos, ter essa briga de gato e rato que era entre ela e o professor, eu não sei se vocês reparavam, mas quando ambos iam fazer a ligação, eles tinham uma preparação, a Raquel ela pegava assim, prende o cabelo, né, sentava, colocava o headphone, e ele ia lá, sentava também o headphone e começava a fazer os, os origamis dele, né? uhum. e aí todo aquele jeito do, do professor de perguntar como é que ela estava vestida, para tentar constrangir, porque tava todo mundo escutando ela, perguntar se ela teve, já teve algum orgasmo, se ela já fingiu o or orgasmo e tudo mais. E, e você vê assim, como a, a, ela era um personagem já quebrado, né? Saiu, tava se divorciando, o cara batia nela, o, e o, o, o ex-marido dela era um, um cara de nome lá na, na delegacia, né? Era um dos melhores... Então, quando ela fez o de, a denúncia lá de agressão, estavam achando que era só inveja, só querendo que ela tirasse o posto dele na, na delegacia. E aí, ela, por ser mulher, o pessoal já ficou também meio contra. Tipo, ah, tá falando besteira, só porque o cara, sei lá, é motherfucker. E aí, o cara vai e tá saindo com a irmã dela. Mano, tipo, velho, olha, olha o tanto de coisa que tá acontecendo na vida dessa mulher. E ainda assim, a, ainda é a chefe, ele é a cabeça, tem que falar com o cara e cara ainda fica perguntando se ela já fingiu orgasmo alguma vez na vida sabe tipo mano olha o tanto de situação que ela tinha que conviver numa, numa coisa só e aí tipo assim talvez assim as, uh, os o alívio ali a vírgula da vida dela que seria o, o o galantiano que aparece ali no bar ele todo bem educado fino todo respeitoso que era o professor né então e aí quando descobre pá! são as mesmas pessoas cara tipo assim para mim a Raquel também tirando Berlim ela foi um personagem foda, assim, que ela foi muito bem construída.
1: Isso que você tá falando é um recurso até que comum, né? De ter duas pessoas super inteligentes brigando. E o que é legal é que na própria série, é, naqueles, naquelas narrações, ele deixava bem claro quando era o professor narrando. Falava que, por exemplo, tinha um dado momento que falava assim, se fosse outra pessoa, ficaria tranquilo, mas não a Raquel muri Ela entendeu rápido, eles conseguiram ah, mais é três verdade. dias. Mas como ela tá no caso... E re ela resolve super mais rápido e tal E tipo, é muito legal essa briga realmente de gato e rato Que, que os dois travam no, no decorrer da ah, série Ah, eu vou
2: parecer o do Contra aqui, que não gostei da série Ei. Mas eu quero deixar bem claro que eu gostei Ei. bastante da série No que ela se propõe <risos> e tal ela, é, Tipo, a narrativa dela é construída pra te instigar a ver o próximo episódio de qualquer jeito Porque a partir do momento que eles entram na Casa da Moeda Você quer saber como eles vão sair se eles vão sair com dinheiro E se ninguém vai morrer no meio do caminho que é o que acaba nos motivando. Eu gosto disso do, do que o Eliab falou... do início da relação da, da inspetora... com o professor. Isso eu gosto bastante. Porque ele poderia ser um escroto... que fica só, tipo... fazendo exigências, não sei o que... só que como eles tinham que ganhar tempo... ele tinha que dar uma enrolada nela. Então, por isso que ele ficava meio que flertando com ela falando tipo assuntos que poderiam deixá-la constrangida essa parte a construção do início eu acho muito boa porque ela tá tentando decifrar o que que é esse sequestrador até porque ela não sabe que ele está de fora ainda né do do ele está organizando o um assalto mas não está propriamente na casa da moeda então ela tá tentando decifrar para ver qual que é a linha de negociação que ela vai traçar para tentar resolver esse caso e, e ele, por outro lado, também está conhecendo ela e tal, e, e usando esse tempo que ele está conhecendo ela para ganhar mais tempo para que eles possam fazer mais dinheiro, né? Que esse é o grande plano. Fazer o máximo de dinheiro que eles puderem para sair de lá da, da Casa da Moeda e roubar esse dinheiro. Não é nem roubar, né? Como eles falam, né? É meio que levar. Mas, na segunda parte, vira um novelão dramalhão mexicano. Literalmente, é um <risos> dramalhão mexicano, né? Apesar de ser espanhol, né? Mas bem aqueles dramalhão de novela que me incomodou um pouco, porque, tipo, cara, ela tá comandando um assalto, ela tá comandando a negociação de um assalto, que é tá parando o país e tá envolvendo, inclusive, o Reino Unido, né, porque tem a filha do diplomata lá e tá todo mundo na cola dela, não sei o quê, e ela simplesmente, ah, vou dar um rolê com o professor aqui, suave, tipo, mano, não, mano, não, como assim? Ela sai do... Ela é a negociadora-chefe do negócio, ela não pode sair, ela não pode ir pra casa ver a filha, ela não pode fazer nada, basicamente ninguém sabe Ninguém sai, mano. Mas você já viram negociação de, de sequestro no, na TV? No Datena, sei lá, em algum lugar. Você vê que a polícia fica lá, tipo, 24 horas enquanto não resolve, mano. Não vai ficar trocando a equipe de negociação.
1: Cara, ele... só que eles ficaram lá dias, tá ligado? Tanto é que eles arrumam uma um subterfúgio, digamos assim, para mostrar que eles saem, quando os superiores falam, meu, vai descansar, ou levanta, Sim, tá muito não. tempo aqui, já tá fedendo, cai fora, vai dar um rolê, vai dar uma esparecida. Exato, mas nesse tá sentido
2: é tipo, isso, vai dormir. Às vezes, tipo, o cara nem sai de lá do, da daquela tenda que eles constroem, né, para ser meio que a base deles. Ele meio que deita por ali mesmo, ou então só sai come um come um negócio ali no, na esquina e volta, não sei o que. Fica aquela clima, porque... É, é algo cara, muito eles pesado, são espanhóis,
1: são a, a, a la siesta, eles têm a que siesta. Que a siesta é o sequestro, <risos>
2: mano, tá tirando. <risos> não, mano, e aí ela, na segunda parte ela não fica no negócio, tá ligado? Tem a parte no final que ela é, tipo, ela meio que vira, né, ela é meio que quase expulsa da polícia, tem que entregar o distintivo, a arma e tudo, porque ela tá sendo acusada de ser cúmplice, né, quando eles descobrem quem é o que o professor é o namorado dela, que é o salvo, lá, aí você fala, mano, beleza, aí ela tem que estar tá fora mesmo. Só que aí, quando ela tá fora do caso, é que ela mais participa do caso, mano. Não é possível. Não, tá errado, velho, tá errado. Porque ela, ela dorme com o professor... Janta com ele, vai ver a filha, vai fazer não sei o que, vai pra vários lugares e, enquanto o. E, bem na hora em que tá dando mais merda durante a negociação, tem a... eu não lembro exatamente o que acontece, mas eu sei que. Acho que é bem na hora da, re... da rebelião da Tóquio lá, que vai começando a dar todas as coisas erradas, que tem tiro pra todo lado e a inspetora chefe, a negociadora chefe, não tá lá, cara. E aí o pessoal não consegue falar com ela de jeito nenhum e ela tipo. Fica torturando o professor depois de um tempo, tipo, em vez de entregar ele pra polícia, ok, ela tava apaixonada por ele, você consegue entender, e aí deixa o telefone no, no carro, tipo, mano, tipo, vários bagulhos de amador, você, aí me tirou um pouquinho da imersão do, da série.
1: É, a parte que ela, você falando do, do lance da imersão, a parte que me tirou da imersão foi quando ela entra pro bando, digamos uhum. assim quando ela se... Ah, Isso foi de... rápido, é. né? Até um segundo antes, ela tava mordendo e chutando a Sim, cara dele. é de verdade. É. Aí no segundo depois, ela, não, esse telefone tá grampeado, vamos pega outro aí, aí ele abre a gaveta lá com 25 mil telefone dentro. Aí, tipo, eu achei que ela virou a chave muito é, rápido. É, foi muito viu? rápido. Teve uma e ela, tipo, ela
2: vai emburrecendo conforme a série vai passando, né? tá então, certo que ela tá apaixonada? Ok. Mas, ainda assim, ela perde totalmente <risos> o senso de... Sabe, quem é policial é, tipo, mais atento ao, ao pequenas coisas que, tipo, uma pessoa comum, né? Um civil. Não é. Tanto que ela descobre o... Ele, ele planta as provas lá na casa onde ele, que foi em Toledo, lá. que Ele faz com que a polícia chegue lá para achar que eles estão avançando na investigação. Planta várias provas lá pra meio que ganhar três dias, né? Isso que a, que a, a, a Tokyo narra, né? Que ele, queria, que ele, ele queria ganhar três dias. E ela decifra lá em 50 minutos o negócio. Tipo, mano, é alguém muito acima da média pra ver que o negócio tá plantado ali pra você perder tempo. E aí depois ela vira a mais boa do universo e, e, e abandona o caso, entendeu?
1: É, ela, come, ela para de usar a razão, Lê, e usa só o coração. Ah,
0: Exato, Leandro não sabe que é amar. É, eu, sabe. <risos> eu, eu não tenho coração, isso. né? Isso, eu por isso.
1: Todo o Brasil, os quero vendo La Casa de Papel.
0: Parece que foi meio corrido a, a resolução da, da, uhum. da segunda parte. Tipo, mano, tem que acelerar, já, já gastamos muito. Porque uma outra coisa que me, que me incomodou era aquelas mini revoluções, aquelas tretas que chega uma as primeiras tretas da primeira, da primeira parte Você até fica Eita, eita, eita Aí, uh, beleza Só que chega uma hora Que você é cansado Tipo, ah, mano, não vai dar nada Vai, vai Igual o Belém pega o, o O Rio ou o Denver lá Não sei Eu não lembro agora quem, quem foi que traiu o movimento lá na hora E aí ele chega lá E tá com a mão tremendo e ele atirar Apontou a arma os caras Aí começa, atirou Pá, pá, pá Você fala assim, mano Quer ver que o cara tá vivo? Aí quando eu vi ele tava vivo Entendeu? Tipo assim É o, o Rio. Rio, né? Então, tipo Uhum. Tinha, tinha muitas mini tramas, só que chega uma hora que do tipo você já sabe que não vai dar em nada, entendeu? A não ser é da Tóquio, que o cara realmente expulsou ela. Falei, eita, ah, beleza. Agora você foi, é, mas né? Mas não foi
2: tão bem assim, né? Porque teve aquela.. a, a fuga dos reféns, né? Que, em que o Oslo morre, né? Que ele toma uma paulada na cabeça e fica lá vegetando. E aí depois o Helsinki termina, né? Tipo, que ele tá vegetando, falou, não, não vai se recuperar e a gente não vai conseguir fugir daqui com ele, então teve essa do, dos reféns que ele, eles acabam fugindo eu achei que eles não iam conseguir, eu achei que eles iam tentar e no meio do caminho sei lá, eles iam topar com os sequestradores e ia acabar dando uns tiros e alguém deles, alguns dos reféns iam ia morrer, entendeu? Não que alguém deles fosse morrer nessa parte, eu achei que eles não fossem conseguir conseguiram, e aí depois realmente tem a da Tóquio, né, que, que encaminha mesmo pro final da, da da série e tal, mas tem uma parte que eu gosto que é quando o Berl... eu... Ah, ai caramba, como é que chama a, a mina do Denver? A Mônica. A Mônica Cust Castambide, né? Acho que é isso. Gostamide. É, que aí ela tá instigada pelo Arthurzinho, né? Arthurzito, como vocês falaram. Ele, ele, é, ele, que ele sempre tá tentando, né? Tipo, arrumar um jeito de sair de lá, Nossa, mas sem caramba. meter a mão na massa. Então ele fala pra ela que tem um celular na sala dele, lá num no, no, no terno, no paletó. E aí que ela vai pegar e ela tenta esconder o berlim v. Essa parte é muito tensa. Porque aí o Denver já tinha simpatizado com ela, assim, aí ele fica e se fala, caramba, matou ou não matou, matou ou não matou. Porque o cara é o sequestrador, né? Tipo, o cara tá na, tipo, ele tá concentrado no plano, que é um plano muito meticuloso, né? Tipo, você não pode dar brecha pro erro. Aí tem o barulho do tiro, só que não mostra o corpo. Aí você fala, ah, mano, acho que não matou. E aí depois, conforme eles vão se apaixonando e tal, se aproximando... Acaba todo, com o tiro, né? Ou, uh... Acaba com o episódio com o tiro, exato. Com um tiro, é. Aí você pensa que, ela, que ele matou, né? Mas não.
1: Nossa, voltando a ter falado do Arthurito, assim, dos seus planos, a parte da tesoura, maluco, eu fiquei super tenso, o <risos> negócio foi tipo muito biribinha, <risos>
2: foi, é. Eu pensei que caralho,
1: a tesoura, Ô, mano, tesoura mano, de puta que pariu, sem ponta, né? Fudeu, agora ele foge, tesoura, tesoura, e aí no final, <risos> maluco, tesoura não tinha ponta, cara. <risos> Nossa, juvenil,
2: é, não, Nossa, tem uns bagulhos que você fala, mano, não é possível, não, não dá. Ah, e é meu meio... O Arthurzinho é muito chato, tá ligado? Acho que mesmo que fosse um, uma série que o ponto de vista fosse dos reféns, né? Então que o, o, a gente torceria pra eles pra que eles fugissem. O Arthurzinho ainda assim seria chato
1: pra cacete, mano. Nossa, que maluco chato! É, ele tá melando o plano das pessoas que a gente quer que se salve, tá ligado? A gente quer que os bandidos se salvem. Então quando tem. A própria Tóquio. Quando ela começa a melar o plano, você fica... Nossa, tanto é que na segunda parte, naquela hora que é, eles, eles depõem o, o, o Berlim e tal, e aí ela tá levando o Berlim pro banheiro lá pra fazer a roleta russa. Eu tava com muito ódio dela, maluco. Dá, total. Nossa, mano. que chata, velho. Segue o plano e o Arturito também, quando ele tá melando o plano. Você quer que os caras se dê bem, maluco. Você fala, mano, vai, resolve logo. Eu ficava agoniado. Teve um episódio que eu, mano, bueno, na metade eu falei, eu tava muito angustiado, eu falei, ah, eu desliguei, depois eu assim, caraca eu fiquei nervoso, tá ligado? Eu falei, caralho, velho, eu quero que resolva logo, mano. Acho que foi por isso que eu senti falta, sabe? De ter um pouco mais do plano, ter a uhum. solução já, já ali na cara e ficava enrolando um pouco e eu fiquei meio irritado com isso. Assim, Não, assim. e
2: eu fiquei puto também, mano, num bagulho. Por exemplo, no... ainda na primeira parte tem uma... tem uma hora em que o professor tem que... Ele vai tentar dar fim no carro dele, né? Porque ele tinha falado, acho que para o Oslo ou para o Helsinki, dar fim naquele Ibiza dele lá, no... que carro vermelho que ele usou, porque tinha as digitais e tal, não sei o quê, porque eles tinham usado para visitar o banco, né a Casa da Moeda, né? anteriormente, e a polícia descolou isso. Aí ele fala, putz, mano, deu merda, porque o Helsinki não, não deu fim no carro. E aí ele vai até o ferro velho, ele, tipo, meio de cara limpa, né? Ele meio que faz uma maquiagem lá, um fake de mendigo. Mas ele, ele mesmo vai com a polícia toda lá atrás dele. E, tipo, e a partir daí vai dando merda, né? Porque a, a inspetora fica mais desconfiada ainda de que tem alguém de fora ajudando. Quando ela vê o mendigo que tenta dar fim no carro. Tenta tirar as digitais e tudo, que foi o que ele fez. E aí no finalzinho lá, quando ele tem que terminar de cavar o túnel, ele vai e chama uma galera, tá ligado? Os sérvios lá pra ajudar a cavar. Ué, o caso? Ah, mano, por que você não chamou antes, mano? Porque deu a entender que era, tipo, mano, não pode envolver mais ninguém. É só quem tá na casa da moeda e eu aqui fora. Acabou. Falei, beleza, pra não ah, ter tá, o entendi. dinheiro, já tá... Já tá tudo no esquema. Aí ele vai de cara limpa lá, correndo mó um risco, tá, não sei o quê, para No ferro velho, pra dar fim no carro. E aí na hora do vamos ver no final, ele chama mó galera de sérvios lá pra ajudar no plano. Ué, Ué, o que tá acontecendo? Por que não chamou antes, mano? Tipo, peraí, mas assim, tinha, não. Um, tinha um sérvio
1: lá que ele conseguia carregar o carro <risos> sozinho, Exatamente, né, mano? Exatamente, o cara era o Zangief, mano, tá mano.
2: Não, mas mano. peraí, não desmereça, ah, não,
0: não desmereça é. o episódio do Ferro Velho. Ele, ah, Pra mim, ele mano. foi
2: muito bom. Não, mas peraí, Não, mas lá. quando eu vi primeiro, eu achei legal também, tipo, ele Puts, lá... eu achei, fiquei tipo, muito tenso, aquel... cara. Sim, toda aquela tensão dele ir lá, tipo, de cara limpa, mais ou menos assim... Ficar escondido, tentar lá é, apagar os digitais e tentar sair na Muquia até que quase consegue. Só que aí quando vem esse final, me fala caramba, ué, pra que? Para que que sofreu tudo isso, entendeu? Não faz sentido.
1: É, tem outra parte que também dava pra usar os Servius, é na hora da mãe da, da Raquel Exato, Murilo. Exato, né?
2: na hora de, que ele ia tentar... Ma...
1: Dá pra não, mandar... Não. É, dá pra... Que ele, ele tem as mãos limpas, ele não quer, tanto é que na narração fala assim, é, ele vai fazer algo que ele não queria, quer sujar as mãos, tananã, também dava pra usar os servos ali, botava o zanguife lá na frente, girando, é. segurando a véia, dando um pilão invertido e amassando a cara dela no chão, sabe? Exatamente, não,
0: não, ó, não, peraí, ele eu vou ser advogado teve... do diabo aqui, não, peraí, é. eu acho que é o seguinte, agora vocês falando, toda a situação que era pra ser resolvida fora da casa da moeda, você poderia usar os servos, Sim. no caso da, da tipo, matar a mãe servos, dela, né, Nossa. tipo, <risos> a parte do ferro velho A parte da, da mãe da Raquel A parte da, de roubar Da farmácia lá As compras do remédio sim, do, do sim. Berlim então, beleza, você poderia usar tudo isso. Só que eu acho que era a parte da, de economia. Imagina todo o serviço ser cobrado. Porque ainda tinha a parte de resgatar a Tóquio. Ah, olha,
2: ou é, eu achei que você ia vir com o argumento do Os caras estão um fazendo bilhão de euros. De euros, euros. Você vai querer falar que está caro, mano. Os caras. Para.
1: Ele oferece 10 milhões de euros para um médico que nem, nem trabalha. É, que ele nem faz, nem, né? Porque tá o Moscou morreu. Os caras estavam limpando o bumbum com dinheiro ali. Os cara, ele estava com muito dinheiro. Dinheiro, mano. Só C, só ser, vamos colocar aqui um parênteses: o dinheiro ainda não tava em posse dele, né? Tem isso também, mas não tava, né? Mano? Ele não tinha muito dinheiro fora porque ele gastou muita grana antes. Porque, mano, é um plano demorado. Eles ficaram muito tempo na casa lá em Toledo, pode ter gastado muita grana é, compra também. de pode armas, ser, compra mano. de munição, ah, né? Mas, então, o, mas, então, mas, mas o professor muito, é meticuloso, ele comprou é, 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 tudo com bitcoin. Mas o cara é meticuloso,
2: <risos> o cara armou o plano passo a passo até a reação da polícia. Você acha que ele não vai falar, caramba, eu tenho que ter um dinheiro aqui, é reserva, pro caso de ter uma total, merda total. E, total. e eu ter que resolver alguma coisa aqui fora pra eu não mostrar a minha cara, pra eu continuar anônimo caso as coisas deem errado? Não, lógico que ele, ele teria pensado nisso, cara, não. Eu vi aquilo lá, no, quando total, eu vi total, o, total. o episódio do Ferrovera, eu falei, nossa, que muito louco isso, ele escapou por pouco, mas agora ela vai ficar na cola dele. Ah, Aí é. eu falei, beleza. Aí quando vem o final, eu vou opa, tem uma equipe lá trampando com ele, com, cavando o, o túnel, eu, mano, ô oh, gente, não, não.
1: É, e outra, outra, outra coisa também, tipo, a equipe cavando o túnel, e ele também tava lá com a picaretinha, eu pensei, porra, mano, você tem 25 mil sérvios aí, tá lá ligado? fazendo um essa é, um fake, dizer que sujou
2: a roupinha social dele, Sujoso. né? Sujosa.
1: Mas, é, mas a parte que ele encontra a Tóquio e o Rio é bem maneira, assim, as mãozinhas passando no buraquinho... É tipo uma redenção <risos> ali da, da própria, da própria uhum. Tóquio, né? Tipo, eu fui uma filha da puta, mas olha a gente conseguiu, caralho, eu achei maneira essa parte, é. mas acho que foi só mesmo pra ele sujar o fazer É, termínio, só pra dizer que ele bem. tá sempre engomadinho, a roupinha é, de marinheiro. sempre engomadinho lá, não sei o que.
0: Ó, eu quero pedir desculpas pro, pra vocês, ouvintes, que o Leandro e o Lu meio que, né, estragaram a experiência de vocês da série, mas a série <risos> é, continua sendo boa assim, tá? Não, a gente aqui aqui é, 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 é que não é
2: vendido, aqui a gente não tá sendo pago pela <risos> Netflix, não, pra falar bem da série. E mesmo que estivesse sendo pago, eu ia falar mal mesmo, mesmo sendo pago, mano. Aqui a gente é pautado pela verdade, tem uns bagulhos que foram mirabolantes de um nível que não, não, não dava para aceitar, entendeu? Eles poderiam simplificar as coisas sem ter que fazer essas, essa, esses furos assim, de roteiro tão grandes, tá né? Aí você falou um pouquinho dos personagens, você falou que gosta muito do, do, do Berlim. Pra mim ele também é o melhor porque ele carrega a série em alguns momentos apesar da Tóquio ser a, a mais impulsiva, né, e às vezes causar maiores mudanças, mas eu também gosto muito do Denver, né, porque ele tem o um maior coração bom, né, mesmo sendo ladrão lá, Sim. e tal, ele tem toda aquela relação dele com o pai, né, com o Moscou, assim, meio conturbado, não sei o que, depois ele descobre que o pai dele abandonou, ele o pai dele, né, tipo, o pai dele abandonou junto com ele e a mãe, né, porque a mãe era usuária de drogas e tal, mas, tipo, perdidaça, louca, muito louca na droga literalmente, e aí eles acabaram <risos> saindo, né, deixando ela lá na, na piqueira, e desde então tipo, eles, eles convivem, né, assim, a mulher e a mãe, respectivamente então ele tem esse, essa coisa, a falta da mãe, então ele se apega muito ao pai e durante o assalto, né, ele é que ele vai ele se apaixona pela Mônica lá, e, toa, até, e é muito da hora ele ele conhecendo ela e tipo e depois ele fica mal preocupado, mano quando falam pra ele que existe a síndrome de Estocolmo, né, que Estocolmo. que, Nossa, é que a bom. vítima se apaixona pelo, pelo sequestrador ou por quem a mantém refém, de alguma forma, e em tal, é, durante o cativeiro, mas que é uma síndrome, é uma doença, né, tipo, ela meio que não tá em Entendendo bem as coisas, ela tá com a visão deturpada da realidade. E aí ele fica mó em choque, ele fica tipo, não, eu não quero, eu não posso fazer isso com você. E aí briga com ela e tudo. Eu acho o melhor casal do, do da série, acho que é ele. Não é nem o professor e a, a Muridio,
1: e muito menos o Denver, o Rio com a É Um casal sem carisma, eu achei, cara. O Rio e a... E a Toki? E a Toque. Sério? Os... É, não achei com muito carisma, não. Eu achei assim... Eles vão ganhando um pouquinho disso na hora que eles estão lá no banheiro, que ela conta a história da portinha e tal, que até isso é usado mais pra frente, pra ela poder entrar na, na, na casa da moeda de novo. Mas eu achei, tipo, meio, meio forçadinho, assim, porque ela é aquela pessoa impulsiva, sabe? Tanto é que o Moscou uhum. fala isso, ó: Não chega perto do meu filho, não, maluco. Que ele, ele é uma boa pessoa e tal, e por onde você passa, você deixa corpos. Tanto é que a ideia do do assalto lá que seu noivo morreu, Eu aposto que não foi do seu noivo e tal, aí você deixa, deixa ela em xeque. É, ele tá? joga várias verdades aí... na cara
2: dela, tipo, fala da mãe dela, né, que ela Total, que, que ela morreu por cara. causa dela também, esse tipo de coisa, e no, no fim das contas é verdade, né, a Tóquio como, até porque ela narra a série, a gente acaba tendo uma visão mais é, de empatia com ela, porque ela é narradora, porque ela tá sempre em cena e não sei o que e tudo, aí você fala, mano, tipo, da hora, ela é tipo a principal, né, a é a mocinha, vamos dizer assim. Só que conforme vai passando o tempo, você vai vendo que não é bem assim, né? Ela tem muitos erros no passado, como, que nem muitos deles também tem. Mas os erros dela, tipo, são que ela, tipo, meio que só liga pra ela mesma, né? No fim das contas, né? E ela vai deixando o rastro de pessoas machucadas ou mortas por onde ela vai passando. E é isso que o Moscou alerta, porque, né? Ele tava com o filho de... Ela tava com o filho dele, né? No fim das contas.
0: Então, exato, o exato. É igual, por exemplo, o Olé, você que tinha hum. indicado Sons of Anarchy, né? Que é isso, aí estava falando assim que é, um, é uma série de várias de vários personagens e aí, no decorrer da série cada um vai meio que brilhando ali, né? Vai ter um estrelato ali a parte. Uhum. E nessa série, eu acho que é a mesma coisa. Eu acho que assim, são são alguns personagens, são oito ladrões, né? Mas que, assim, cada um tem a sua persona E onde você consegue ter uma, uma empatia Sabe? Então, assim, tem, tem a top Que é a, a que narra e tudo mais Aí tem o casal, que por mais que o Lu não gostou Vocês não gostaram, mas é um casal Central ali e tal Tem a Raquel, que a gente falou, que é a, aquela mulher forte Que tá passando tem N problemas Ali acumulados, e chegou mais um E aí tá no final ainda é, 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 é Acusada como cúmplice Do roubo, aí você tem a Nairobi Que é ali que foi uma... Que criava, era uma mãe solteira e teve o filho tirado dela E o plano era sair dali e buscar o filho e aí você tem a relação do Denver e Moscou Pai e filho Que de, você descobre que a mãe era, era drogada E o Moscou também que foi um pai ali que criou, que criou sozinho Tem a relação ali do, do Berlin Que é uma pessoa ali, né, o, o, o Ego o chefe e tal, e aí também você descobre quando ele é doente, você fica, putz, cara tem, tipo, sei lá, meses de vida, então não tem nada a perder, e aí no final ele faz aquilo ali, né, tipo, ah, vamos lá, deixa que, né, vou matar ali, e sim, e várias pessoas, você consegue ter uma, uma empatia, eu acho que é por isso que a gente acaba torcendo pelo ladrão, né, até mesmo o, o, a Mônica se apaixonou pelo Denver, e no final, tipo, mano, é isso mesmo, que a Arthur que nada, tá ligado, eu vou com esse mano aqui mesmo, e vambora, uhum. Então, acho que esse é um dos segredos, é o que torna a minha série um pouco mais carismática, né? Se uhum. assim, posso dizer.
1: Cara, e que personalidade maneira que a é da Nairobi, né? Ela acaba fazendo a feminista uhum, do rolê sim. ali. Quando ela Quando ela puxa, ela depõe, digamos assim, o, o Berlim e aí vira o um matriarcado. E como oh, ela nossa, pode levanta crer. o moral da, da filha do, do diplomata. Ah, inglês, é isso, lá, né? Né? Quando ela tá no banheiro. É, a Alisson é, é muito maneiro, assim, a, a, o papel dela de, tipo, trazer as mulheres para lá pra cima, sabe? Tipo, meu, vamos agora a gente que manda, vamos tentar organizar, porque isso aqui tá uma bagunça do cacete. Na hora que o Berlim, ele vai catar o, o, micro, o microfone, né? o telefone, ela pum, dá uma pancada, ela, agora o Berlim tá descansando, eu que, que manda é, nessa parte. É muito matriarcado, né? Cara. É, porque, tipo, mano, a série já tava se perdendo, eu achei que tava se perdendo, assim, nessa hora ela ela realmente tomou a, a posição de líder ali e falou, vem comigo eu só não gostei muito depois que ela fica muito sensível uhum. e aí tipo, ela sai muito fácil, tá ligado? o Berlin só fala, ó, pronto tá, tô tirando aqui os paradrapo eu voltei tá ligado? Achei é muito apressado é, ela tava tá é. tão fragilizada no momento
2: que ele, ele volta Sim. e ela não, não tem nem força pra é, fazer objeção né ao negócio, tipo, ah beleza vai lá mano, porque eu, tipo, ela tava tipo exausta já, tipo, ela tava meio que entrando em pânico e aí tipo dura pouco né o, o matriarcado
1: Eu achei que poderia ter durado um porque. Foi
0: mais. ela que estava liderando a, a, as cópias né do, do dinheiro. Que você, ela ela era ela que mandava aí nos caras vamos lá vamos imprimir e tal e fazendo as contas, contas. Ela, né. né, é... ela era
1: perita aí né. Ela era perita no em dinheiro falso e tal. Sim eu gosto bastante da Nairobi mano. Todo o Brasil os quero vendo casa de papel.
0: Vamos, vamos falar do final aí. O que, que vocês acharam? Vocês acharam que ficaram pontas soltas? Vocês acharam que era esse final mesmo que talvez a série poderia conduzir? Porque já que agora vai ter uma parte 3, uhum. como, é, como é que vocês acham?
2: Eu gostei da série no, no geral e tal, mas eu não achei que ficaram tanto pontas soltas o suficiente para que se fizesse uma terceira parte. Até porque o roubo já acabou... A, a, tipo, a inspetora veio pro lado dele, passou um tempo, né? Porque ele, o professor já tá lá no, numa ilha, lá num, num paraíso lá, e, vai, e a inspetora vai encontrar ele, então passou um certo tempo, depois que a. Do roubo, acho que passou um
1: ano. É, passou um, um ano, ano isso. É, e um não ano. deu nada, né? E não isso deu nada. Um, só, posso dar um, só posso dar um disclaimerzinho sobre <risos> isso, Lê. Você já continua, mano. Cara, ele ele colocou lá um ano antes, ele colocou as Puta. pistas nos cartões postais é. e um ano depois ele tava lá esperando, ele sabia que ela ia chegar. Ai, eu achei, que mano, cara demais. Cadê mano? o olhar para defender?
0: É o romance, gente. Tem coisas que não se explica e uma delas é o amor. É.
2: Vou ficar aqui. O cara ficou um ano, um ano inteiro, todo dia aí sentado, sentado lá esperando para ver se ela ia chegar, mano. Tá tirando, né? Me incomodou bastante também essa parte. Ai, cara. Essa e... parte me então, mas eu acho que não ficaram pontas soltas o, su o suficiente pra que fizesse uma terceira parte. Eles vão fazer, obviamente, porque o sucesso foi grande. E mesmo que seja uma bosta, as pessoas vão ver pra saber que foi ou não uma bosta a terceira parte. Então, até aí já <risos> ganhou muito dinheiro nessa, nessa coisa. O que eu senti falta na cena final depois que eles conseguem sair eu achei legal tudo que eu queria, tipo, ver um pouquinho de todos os personagens saindo, né? Tipo, tem eles lá, isso, tipo, trocando isso. de roupa e tudo. Aí passa o professor e a, e a inspetora, que eu nem queria ver eles juntos lá, um ano depois. É, tipo, ah, mano. E aí os outros, né? Ah, porque Também. quem pôs a mão na massa no fim das contas são os outros, né? Você acaba se apegando mais aos outros. O professor fica de fora, né? Numa posição, entre aspas, mais cômoda, né? Ele poderia largar o, o barco a qualquer hora e já era, entendeu? Se ele pisesse. E os outros se pega mais, porque eles estão sofrendo mesmo, né? Na mão de obra lá do, do assalto. Aí eu queria ver um pouco de como ficou, né? Acho que então eles vão, nessa terceira parte, eles tendem a, a explorar um pouco isso. De repente voltem o, assim que eles saem do assalto, até o ponto em que, um ano depois, né? Que é quando passa o professor lá no, no, na ilha e tudo, não sei o quê. Mas se continuar fazendo sucesso, corre o risco de virar
1: um Velozes Furiosos da vida, eu acho, hein, mano?
0: Nossa, velho! <risos>
2: Vocês não? Vocês não acham, mano? Não acho não?
1: É, sabe o que eu acho? Eu também senti falta ali de mostrar um pouco deles, mas sabe o que eu acho que pode acontecer? Isso aqui é só achismo mesmo, que tipo, nesse um ano, eles, mano, mostra, é, acho que essa terceira temporada, eles torrando dinheiro e todos ficando fodidos de novo. Não, mas aí vai virar, e... aqueles não, fazer um aí novo vai virar o filme
2: do Leandro Hassum, mano. Deus me livre. Não. <risos> Nossa, <risos>
1: não, é? Não, é, não
2: é? O cara ganha na loteria e torra tudo. Aí ganha de novo na loteria e torra tudo de novo. É, eu, são três <risos> filmes, eu acho, da, da mesma coisa, mano. Eu, na, não não tá aprende, né, é maluco? Não, eu acho que não. E não, não caberia, porque o plano do professor tinha um plano de anos, tá ligado? Não era, tipo, um plano pra fazer várias vezes. Tanto porque é por isso que ele queria fazer, tipo, um bilhão, né, de, de, de euros. Pra você fazer um roubo só, tipo, dividir, cada um vai pro seu canto e já era. Nunca mais precisa roubar, acabou, entendeu? Ué. Então fazer uma nova temporada... Se não tiver nenhum roubo, vai ficar meio vazio, tipo, ah, por que? Você vai ficar vendo sim. eles lá, tipo, sendo dono de casa, tipo, não faz muito sentido. Eles parados lá. E, e eu acho que a série não seria esse tipo. Mas, por outro lado, se eles voltassem pro roubo, não faz sentido como que eles iam gastar, ter gastado todo esse dinheiro tão rápido pra ter que voltar pro crime, entendeu? É, eu. Eu,
0: eu acho que assim, igual tudo que vocês falaram, eu só. Eu só acho que sim, eu acho que deveria mostrar um pouco mais de cada um, né, pelo menos um pouquinho, não precisava né, mostrar tudo, mas mostrar onde cada um tá, assim, já que mostrou o professor, cara, mostra todo mundo, né, mano, tipo, o com a Mônica, uma cristão, tudo mais, uhum. mas eu, eu, eu meio que tô, eu que consigo aceitar esses finais abertos, sabe, que deixa meio que a, a imaginação, mas, já que vai ter uma terceira parte, o que eu acho que não sei como eles vão fazer, Eu, se, se eu não me engano, eu posso ter lido errado, mas eu acho que serão novos assaltos. Eu acho que o professor vai reunir de novo e aí serão outros assaltos.
2: Ah, mas é, aí
1: perde todo o ideal do primeiro assalto, entendeu? Perde é, só se eles fizerem uma parada completamente diferente com outros personagens. Porque o que deu a entender é que o arco tá extremamente fechado. Acho. Tipo, o Ryu saindo felizão, que tipo, vou casar com ela, com a Tóquio. A Tokyo saído de Geisha também, achei bem <risos> maneiro isso, né? Ela é meio sim, japonesinha, sim. achei da hora. Tanto é que tem uma curiosidade que a, as características dela, assim, física, é, questão de vestimento e tal, ela é baseada em uma personagem do filme é, O Profissional, que é com o Jean Reno. Sim. Que, sim, ah, é. eu é sei muito qual é o filme. desse filme. Ah, Natalie Portman, é. né? Natalie Portman, é. Então, tipo, terminou muito maneiro ali. Tipo, o Denver saindo com a Mônica com o carrinho uhum. de bebê, dando a entender que ele vai assumir o filho dela. Essas coisinhas, essas assim, curiosidades... Mano, eu achei bem maneiro, acho que fechou. Eu acho que se tiver uma terceira temporada, mano, ter essas mesmas... Mano, eu não sei, cara. Eu não sei mesmo. Tá ligado? Eu tô aqui rendido. Que nem os reféns Vai ter casa. que ter um ótimo roteiro, né? É, e a gente Total. já viu que
2: nessa primeira já não teve um ótimo roteiro, né? <risos> Eles tinham uma premissa, um mote muito bom. Que era um, um assalto em que você não quer sair rápido, né? do assalto Você quer fazer o dinheiro, não roubar o dinheiro propriamente. Você vai fazer o dinheiro pra levar o dinheiro do, de lá, da casa da moeda. Eu achei genial, e ter o plano ser construído pouco a pouco, e todos os passos serem, tipo, milimetricamente planejados, isso é uma, uma premissa muito boa. E aí os personagens são carismáticos, você compra essa ideia, e fala, beleza, cara, agora, tipo, tendo um outro roubo, eu tendo, ah, sabe, aí vira Viloso Furioso, entendeu? Você acaba vendo. Virar 11 homens e um segredo. 12 é... homens e outro é... segredo. 13 homens e Pode olha. Mas homens. eu acho que do jeito que foi feito a, a, a caixa de papel, com esses furos e com essa parte mais galhofada, às vezes. Por isso que eu tô falando, comparando com o Velozes Furiosos, entendeu? Que o primeiro tinha que ir lá, eles, eles têm os rachas, não sei o quê. E agora você vai ver, sei lá, tá no oitavo, eu acho. O negócio, daqui a pouco eles estão tirando racha na lua, tá ligado? Então, não tá, só falta ir é o que mudou, né? É, foi mudando as coisas, porque claramente em, em sei lá, no quarto, quinto assalto lá do, que sempre tem algum roubo que eles têm que fazer nos Velozes Furiosos, eles já poderiam se aposentar, entendeu? E ficar de boas por um longos e longos anos, mas sempre tem uma desculpa bem fuleira para que eles voltem à ativa. E reúne a equipe inteira do é. Toreto, a família dele, e eles vão num assalto. Eu tô com medo de virar isso aí, entendeu? Lá, Casa de Papel, e eles, e eles é, desenvolverem mal isso e ficar bem caricata, tá ligado? Virar aí, virar de vez um, um novelão, né, de ação.
1: É tipo o Goku matando Freeza, <risos> tá ligado? Matou, matou Mano, matou o mais poder, Acabou, maluco. Aí tem mais uns 50 mil Dragon Balls, eu perdi a motivação. É, é, é. E, e outra coisa de Dragon Ball que tem no lá, Casa de Papel, que, cara, me incomodava um pouco. É, sempre quando começava um episódio, mostrava um pouquinho do que passou no, ah,
0: sim, sim. no episódio prequel, anterior, né?
1: cara. Nossa, e passava tipo uns três minutos, maluco. <risos> eu, nossa, eu já vi isso, cara. Chega, Ainda mais quando nossa, você maratona, ficava, né? Bravo.
0: Você acabou de ver e aí tá é... vendo de novo, né?
2: É, eu também achei estranho tá isso, porque geralmente a Netflix novo. corta o comecinho, quando você tá vendo em, em sequência, né? E aí não, não, sim, não teve sim. isso. Aí você via de novo. Ele... Caramba, eu já vi Pô. isso aqui, velho. Uma, tipo, a cena final inteira você via de
1: novo. Você via de é. novo, nossa. E assim, ele tinha, tem aquele recurso de você pular a abertura, mas não pulava essa parte. É. Deixava, eu falei, ai, maluco, de novo. Uhum. Tava sendo Dragon Ball, Dragon Ball que tinha é. isso, mano. Era tipo, 20 minutos de desenho, 10 do episódio passado, mais 5 do, de spoiler. Nossa, cara, era horrível, uhum. assim. Todo Brasil, os quiero viendo La Casa de Papel.
0: Mas vamos lá, então, vamos para as notas. De tudo que já foi falado, Lu, quantos graus de miopia você dá para La Casa de papel
1: Cara, eu dou, assim, tem vários furos, vários erros, mas tipo, me prendeu. Acabou fazendo o que a série se propôs, né? É mostrar o plano, mostrar a relação entre eles, mostrar a motivação entre eles. A série, ela tem uma fotografia maravilhosa, tem uns planos maneiros. Ela tem essa coisa latina que eu achei maneira. Os personagens são carismáticos, como o Leandro disse e tal. Cara, eu dou dois graus de miopia. Eita! Eita! É, mano, boa nota, uma boa nota. E mesmo com esses, todos esses furos maluco, eu gostei, gostei bastante. É, quis pesquisar sobre, não só porque a gente ia gravar e tal, mas me, me interessou. Mas eu acho que é aquilo, devia acabar na segunda temporada. Tipo. Sai enquanto tá consagrado, tá ligado? É igual aqueles jogadores que é consagrado e quer continuar jogando, quer continuar jogando e, e sai tipo um merda. O Rogério Senne, tá ligado?
2: Tá tirando, mano. Você é louco, mano. <risos> Caralho, vai é aleatório, mano. Aleato, é, gratuito, mano.
1: <risos> gratuito, mano. Gratuito. Gratuito total. Mas assim, tipo, eu acho que a série ela pode sair na, na alta, tá ligado? Tipo, mas não, vamos ver como começa é essa terceira temporada. Por enquanto, essas, essas duas partes, que na verdade é uma, me agradou. Tem os furinhos e tal, mas é, deu, deu pra relevar, sabe? Foi a licença poética eu colocava na minha cabeça que era licença <risos> poética e vamos que vamos e, e vamos, vamos que vamos roubar esse banco aí ou esse Casa da Moeda. E
0: você, Lê? Quantos hum. graus?
2: Bom, cara, eu, como eu falei no, durante quase todo o cast, eu gostei bastante da série porque eu, a narrativa dela te instiga a ver todos os episódios, é muito difícil você chegar e falar, ah, não me interessei como assim, cara? Começou um roubo mirabolante a uma, a uma casa da moeda da Espanha e você não se interessou em ver como que isso vai acabar eu acho bem difícil, então logo de cara a série já me, me ganhou logo no primeiro episódio eu já fiquei muito interessado, como o Lu falou também, eu repito, os personagens são cativantes, eles são muito carismáticos e tal, o plano do, do professor, né, que é o, acaba sendo o mote da série também é muito bem feito até certo ponto, até que as falhas humanas começam a aparecer e tal. Porém, tem muitas, ah, muitas coisas me incomodaram no roteiro e a gente falou do de eu não vou repetir assim todo, mas essas falhas de coisas que se resol muito, tipo, coisas que só resolvem muito fácil e outras que dificultam de propósito só para que a série continue por mais quatro ou cinco episódios, entendeu? Que não não teria necessidade e tal e e ah, o desenvolvimento do, do relacionamento do professor com a inspetora também, eu fiquei, ai ah, meu Deus, não aguento mais, volta pro casa você é investigadora, mano, o que você tá fazendo aí, mano, onde você tá, cara, <risos> tá ligado? Ficou tipo um dia inteiro fora ela ficou, entendeu? Aí me incomodou bastante, é, e você vê, tipo, por exemplo, a a Mônica, que tá, acabou se apaixonando pelo Denver, a transição dela de, estou sequestrada aqui por alguém, que e até começar a gostar dele e decidir realmente fazer parte do plano porque o Denver não queria a princípio né queria que ela que ela saísse tipo beleza né sem ser acusada de nada essa transição da Mônica foi muito melhor do que a da, da inspetora porque foi muito mais gradual entendeu ela foi tipo se decepcionando com o Arturo né que é o pai do filho dela e conforme ela foi mais se apegando e começando a admirar, de certa forma, o Denver então elas se foi se aproximando então foi muito mais bem feito essa parte do que foi feito com a inspetora e o professor então, teve isso mas, no geral, eu gostei mas a minha nota, por causa dessas coisas que me incomodaram bastante me tiraram da imersão vai ser 2,5 graus e meio, de miopia
0: então, por tudo que vocês falaram, eu não nem vou me prolongar eu, eu gostei bastante da série é, digamos assim, eu comecei a assistir por vontade própria, acho que ninguém tava falando ainda nada, e como eu sou um grande fã de pilotos, eu sempre tô vendo pilotos de toda a série, e não piloto... E largando todas já... pelo caminho. <risos> é. E eu, o piloto mesmo já, já me ganhou a história tal, e tal, então eu pensei, puta, vamos lá e tal, mas no final, tipo, ai... Eu achava muita enrolação. Às vezes, tipo assim, a polícia tá chegando no esconderijo e eles ali amarrados e sim, isso aqui. Vai, mano. Vai, 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 vai. Para de romance, De romance, gente, isso aqui. E, <risos> é, e romance. aí, tipo... Mas, enfim. Eu, a série como um todo é, é bem legal. Eu acho que ela tem elementos que, que funcionam pelo jeito, não em todos os países, mas aqui no Brasil. Igual, se tornou uma grande novela, né? por Aquela coisa que... Dá aquela prolongada na, na história e tal. E aí, às vezes, certas coisas que deveriam ser mais trabalhadas em Italia são corridas. Mas, enfim, é, por tudo isso, eu dou 2,5 também. Tô junto com o Lê. 2,5 graus de miopia. Pra
2: sério. surpreendeu, eu achei que isso ia dar mais. Ou menos, né, no é, caso. Achei que só não
1: seria melhor. É, no caso. É, explica pra galera, ele que É, então. É, no caso,
0: gente... os graus são de. De 1 um a 5, né? Sendo 5 a menor nota E 1 um sendo a melhor nota Então, tipo, um grau de miopia não é tão ruim E 5 graus de miopia é muito ruim Então, eu dei dois é, e meio. Quanto
2: maior o grau É, quanto maior o grau, mais cego você é Então, pior é a <risos> nota É o contrário
0: Pior é a nota então só pra finalizar aqui o cast é, a gente dá os recados, eu estou ansioso pra versão pornô de La Casa de Papel. É Ai, meu Deus!
1: <risos> Porque, mano, a, a toque, mano. Que
0: beleza!
1: Que mulher, bem, bem apessoada, né? Sim, simpática, né? Sim, igual, né? Assim, pega o IAB me assim,
2: mandou assim, o link da do, do Wikipedia, do Wikipedia, não, né? Do... Coloca aqui tipo uma busca no Google, ele mandou o link dela. Né? Casa de papel, elenco. Vocês olham só a primeira foto da, da Tóquio aqui. aqui. É, <risos> exato. E não, é eu e, e não agora, diga mano. mais nada. Só ouvintes. Só façam essa pesquisa e vocês não podem se arrepender não.
0: <risos> então é isso meu querido Yuki, vamos ficando por aqui falando dessa série maravilhosa aí que foi, né, deu o que falar e tudo mais. E fico, continua com a gente. Não, não escute o Leandro, até peço perdão aqui, quem falou muito mal da série. Eu, eu acho isso um absurdo, é um exagero, tá? O cara deu mas, a mesma
2: nota que eu, só que ele. Mas... Só que eu fui realista, né? São eu fiz as críticas pontos. e dei uma nota baixa. O cara ficou babando ovo da série o cast inteiro e deu a nota baixa no final, porque se convenceu pelos meus argumentos. E é isso.
0: Vocês sabem onde encontrar a gente, o nosso site, milpiapodcast.com, nossas redes sociais. Siga o nosso Twitter, que é o arroba o nosso Facebook, facebook.com miopiapodcast. O nosso e-mail, claro, eu quase esqueci, é o miopiapodcast.gmail.com. Você pode nos mandar uma elogio, uma crítica, falar o que também achou, se o Leandro tá correto ou não, que é claro que não. <risos> o nosso e-mail é pra cornetar o Leandro, tá, ouvintes? Eu, eu <risos> acho que deixei bem claro isso, né? E você pode encontrar a gente pelo iTunes, você que usa iMac... Os, os iPhone, estamos lá também. E para você que usa Android, qualquer app de podcast, só de Timeopia, que você vai escutar todos os nossos episódios na íntegra. É isso?
1: É isso. é isso
0: Obrigado senhores mais um cast gravado. E obrigado você, Milpe, que escutou a gente até aqui. Eu vejo todos vocês no futuro. E bela
3: tchau! <música> E questo è il fiore del partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao ciao, e questo è il fiore del partigiano, Morto bella libertà.